0: 欢迎收听《摄那些事儿》。好了。了。头发各位影友，大家好，欢迎收听是《摄摄影那些事儿》，这里是第六十六期，呃，跟大家介绍一位摄影师，他的名字叫欧仁阿杰。如火旁大灯回忆那么，在不同的翻译，可能这个名字不大一样，也有叫阿杰的，也有叫阿杰特的，可能，呃，不是太一样，但是，但是差不多吧，这个音,音也差不多吧。这这这个我是习惯叫欧仁阿杰，原因呢是因为我参考的这本书啊是很古老的一本书，叫做《城市的表情：二十世纪都市影像》，这是。顾中老师很早的一本书，呃，那么也是我在之前推荐过，推荐过的一本书，呃，在这本书当中呢，他用了很多，呃，他用了很多的篇幅去介绍了啊、呃、十几位还是二十几位摄影师。我想通过这个我们这个摄影师这个小的这个这个这个，呃，这个专题吧，把其中的一些摄影师呢介绍给大家。所以这个，呃，基本上还是以他的文字为主。呃，他的文字实际上对于每个摄影师的介绍并不是特别多。这样呢，只是，呃，如果是你对他感兴趣的话，你可以从网上去搜集一些他的作品来看一下。呃，如果是特别喜欢的话，你也可以去搜集一些他专门的这个作品集。基本上，他介绍这中间介绍的很多摄影师都会有自己的作品集，我们在这个市面上或者从网网络上都能够搜索搜索到他们的呃作品啊。呃，好了，我们下面进入主题啊。这个阿杰呢，他是被称作是呃。呃，旧巴黎影像百科的编纂者，呃，话说在一九二零年十一月的一天，当时时任巴黎，呃，历史博物馆美术部长的啊、呃，一个人叫做保罗·莱昂，收到了一封由一个叫欧仁·阿杰署名的人寄来的一封信。在这封信当中呢，这个阿杰他告诉这个。呃，告诉这个莱恩，啊、呃，是这样说的啊，在过去的二十年里啊、呃，出自一种难以难以一致的强烈的愿望，我一直以八乘十英寸规格的干板底片的形式。把艺术性的收集的记录，从16世纪到19世纪为止的，存在于旧巴黎街头的所有杰出的建筑物的照片，作为自己的工作。这些照片还包括了旧旅馆，深具历史价值、引发人们好奇心的房屋、优美的门厅与大门、门心板、门檐，以及以前的喷泉、各个时期的楼梯。木制的，或者是铸铁制的，以及包括巴黎圣母院在等等在内的巴黎所有的各教堂的内景全貌以及细节，这一艺术与记录的庞大收藏现在终于完成了。因此，我可以如实相告，我已经拥有了整个的旧巴黎。呃，的确，为人一向谦逊的阿杰有着充分的资格出此豪言壮语啊！对巴黎，对历史。那么，阿杰在这封信中啊，向莱昂推销的照片有两部分。第一部分的名字叫《古巴黎的艺术》，啊、呃，共有 1,053 幅作品。而第一部、第二部分呢，呃，叫做《如画巴黎》。则是由1568幅作品组成。当然，这些作品并不是阿杰在过去二十年里所拍摄的旧巴黎照片的全部。呃，作为一个以摄影为谋生之道的旧巴黎的影像的收集者，阿杰对向适当的客户推销自己的照片之道，啊，早已烂熟于心。当阿杰于1927年去世的时候，他为后世留下了数量庞大的有关巴黎市区及巴黎近郊的照片与底板。那么这些照片与底板构成了19世纪巴黎的一部独特的影像履历书，同时呢，自动的成为了阿杰毕二十年之功为自己树立的影像的丰碑啊。尽管在阿杰死时，巴黎的报纸不曾有一个字提到他的死死去啊。但是随着时光的这个推移，那么阿杰已经成为摄影师上一个空前绝后的一个神话级的人物啊。那么阿杰阿杰生于一八五七年，他一辈子失运不济啊。但是呢，如果是我们仔细的去观察他的一生，就会发现其实。呃，他的一生还并非平淡无奇、啊。曾经作为马车修理工，他的长子啊，他的父亲是一个马车修理工。阿杰在五五岁的时候就失去,失去了父亲，不久以后，他母亲也去世了。那么，这个沦落为孤儿的阿杰，只能由他的叔父所代养。那么等阿杰稍大稍大一点他就进了这个神学院，但在毕业时。那么阿杰并没有去侍奉上帝、啊、而是做了一名浪迹天涯的水手。他在一条跑乌拉圭的航线上当了一名客船的侍应生。欧洲、非洲、东南亚以及南美等等，都留下了阿杰的足迹。在二十一岁的时候，那么阿杰突然有志于戏剧表演，于是他就、啊、抛弃了他的水手的生涯。到了巴黎去报考戏剧学院。那么在第一次考试落榜之后呢，那么阿杰就去服兵役。1 8 7 9年，嗯，阿杰再次报考，并且考上了巴黎的一所戏剧学院。但是因为兵役与学习不能够两全啊、呃，他不得不退学。一一八八一年，他加入了一个巡回表演剧团，但不知是什么原因。阿杰老是被派演这个反面角色，或者是不不起眼的这种配角。不过六年的演戏生活，尽管啊、呃、没有让阿杰成为一个名角啊、呃，成为一个名演员，但他是，但他、呃、以其非常诚恳的这个为人，却赢得了一位名声远比他大的女演员，叫做瓦伦丁娜的芳心。嗯、呃，瓦伦丁娜呢比阿杰年长呢十岁，嗯、呃，并且有一个八岁的儿子。之后呢，他与阿杰是相依相依为命，共共同度过了四十年的艰难的时光。一八八七年，阿杰因为喉咙的疾病，从这个戏剧戏剧当中就。呃，算是离开了这个戏剧表演的事业啊。当然，这与他，这也是他看得出自己在戏剧方面已经没有什么前途了，也与这个有关系啊。那么放弃这个戏剧之后呢，这个阿杰就有意想朝这个绘画向方面去发展啊。他虽然非常喜欢绘画，但是因为很长时间没有不拿画笔了。嗯、啊，一八八八年呢，这个阿杰就买了一台。八乘十英寸规格的大画幅的这种摄像机开始拍摄照片，那么阿杰呢就转向摄影。那原因呢，主要也是出于这个谋生的考虑啊。当时，呃，将他所爱的巴黎一切的一切啊加以记录，也是他的一个大的野心吧。从一八九七年起，那么阿杰就开始系统的去拍摄巴黎。那么此时呢，欧洲摄影界正是模仿绘画效果的画艺摄影的一统天下啊、呃。为自卑感所困扰的摄影家们正不顾一切的要使摄影向绘画靠拢。这个在摄影的初期啊、呃，画艺派摄影是占绝对的主导的地位。那么画家呢，对摄影的摄影家的这种态度。一种不屑的态度吧，使这个摄影家想极力的、极力的证明自己是是，一点儿也不比这个这个绘画艺术差的啊。所以他们就非常执拗的以摄影，啊，这个为了使能够摄影能够挤进艺术的殿堂，啊，在不懈的努力，在英国，呃有着以连环会为代表的摄影团体。啊，就就正在向艺术摄影的这个高峰进军，但是在法国呢，则有与阿阿杰同年出生的罗贝尔德马西等人组成了一个叫做巴黎巴黎摄影俱乐部的这样一个社团，也是啊，在向这个艺术摄影冲锋。而此时呢，对摄影界这股艺术思潮置置若罔闻的阿杰，他在公寓的门口高高的挂了一个广告牌。上面写着，啊、呃，上面书写为艺术家提供资料，那么就开始了自己孤独的摄影人生。昏沉，当你老了，走不动了，炉火旁打盹。其实，纵观摄影师啊，那么巴黎它是养育了，它是它生育了摄影师、摄影术这个伟大的技术。嗯、呃，就在几乎与摄影术同时问世的、问同问世的同时，巴黎这个城市呢，呃，也开始向现代都市急速的蜕变啊、呃，开始转向现代大都市。在法兰西第二帝国时代啊， 1 8 5 2年到1870年之间，嗯，当时的塞纳郡之士奥斯曼对巴黎进行了一次彻底的城市改造，使之成为二十世纪世界各国都市规划的一个原型。那么在这次改造改造当中啊，理性、功能、实用等观念取代了美、诗意，呃，而成为现代都市的一个基本的理念。而在巴黎,巴黎在十九世纪与二十世纪这个世纪之交时发生的变化，正是现代性这个、这个、观念以都市为媒介萌芽、确立、发展、变化的全过程的缩影。阿杰在巴黎面临历史转折的重要时刻，他肩扛重达十二公斤的笨重的相机，奔走奔走于不断消失与不断生长的时代的夹缝中。以影像为旧巴黎啊，为旧巴黎正在逝去种种啊历史存照啊，谱写了一曲呃可以说是绵绵不绝的旧巴黎的挽歌。那么，比起拍摄照片啊，这个将照片卖出去似乎是更加困难的。比如像阿杰的友人所回忆的啊，在某个风和日丽的日子里。刘科奥列维梅森，这是法国的一个壁画家，啊、呃，是一百法郎纸币的设计者。嗯、呃，这个梅森呢，以十五法郎买了几张嗯、呃、阿杰的这个照片，阿杰阿杰呢也因此受到鼓舞，啊、呃，同时对他的生活也是一个非常大的帮助。阿杰就这样依靠出售自己。他拍摄的旧巴黎的一些照片啊，来维持生活。他的主顾呢，既有公家的文化，就说政府的文化机构啊，也有个人买主。那么，巴黎市历史图书馆就曾经定期购收购啊，他收藏他的照片。那么，现在该馆仍然保存着阿杰拍摄的五千五百五十二幅照片。这批照片呢，是以巴黎街头为总标题，那么分为巴黎各类，这个各类呢，主要是以街头市民、交通工具等主题分类，还有就是郊外啊，以及巴黎各类郊外分为三大类。巴黎国立图书馆，那么也藏有阿杰自己制作的七本照片集，那么这七本照片集的题目呢，分别是，呃，巴黎的生活与工作。一八九八至一一九零零年，这是包含一百四十六幅作品。那么第二呢是巴黎的交通工具，一九一零。这这这个专题呢，就是这本摄影集呢是包含七百七五百七十五幅作品。还有呢，第三呢是巴黎的室内装潢啊，艺术的绘画的及布尔乔亚的，一九一零。这个作品集呢是包含五十四幅作品。呃、啊，另外呢，就是巴黎的职业商店及橱窗， 1 9 1 2年，这个作品集包包含59九幅作品。再有呢，就是旧巴黎的招牌及老店， 1 9 1 3啊，这个作品集包含58八幅作品。还有就是巴黎的城墙遗迹， 1 9 1 3这个作品集包含56六幅作品。那么最后呢，是巴黎旧军事地带的居民及其典型。1913至一九一四，那么这个作品集包含了82幅作品。仅仅从这些标题啊，我们就可以大概的知道阿杰的他的这个、这个、这个拍摄计划是非常周详的。而阿杰的这个个人客户呢，则有这个舞台监督、建筑师、编辑啊、雕塑家、画家、设计师、插图画家等等，非常著名的画家如。呃，郁特里洛、布拉克、藤田斯嗣嗣治、曼雷等都曾经买过他的作品。这个其中，这个曼雷是一个超现实主义画家，同时也是一个超现实摄影家。我们有，我们以后会介绍到他。那么，使全世界发现阿杰的天才，是美国的一个女摄影家，叫布雷斯，呃，布雷尼斯·阿伯特。那么他这样评价阿杰的摄影啊，他说，巴黎的悲惨与财富被阿杰一一视同仁的拍摄了下来，确实是啊，纪念碑、老教堂、小巷里的旧建筑、街角橱窗以及站在门口的少女、马车、公共马车，还有大街的街景、桥梁、公园、树木、时装模模型。各种家庭的室内的景色、街头的艺人、妓女、手推车等等等等。那么，凡是在巴黎，巴黎人走在街头啊，迎面而来的等等等等啊，所有一切都是阿杰拍摄的对象。那么，由于技术条件的限制，阿杰那个光圈小到十一的镜头，在对付快速移动的物体时，就显得有些力不从心。如果光线不好的话，快速移动的物体就可能使画面变成一团模糊。所以呢，阿杰不得不趁早啊，趁行人啊赶早啊，就是早晨非常早的时候，趁着行人非常稀少的时候来拍照。在没有天气预报的时候啊，在当时，嗯，阿杰每一天都是都是以清晨开窗啊，然后早晨起来看一看天气怎么样，然后。在决定是否需要外出拍照。那么阿杰的照片中啊，他表现出一种非常静谧的这种气氛啊，往往是，呃，每天早晨因为因为在大街上还没有人啊，而在这个城市将醒未醒之时呢，这个时候阿杰已经是拍摄了很多、搜集了很多巴黎动人的这种照片了。在一九一四年，第一次世界大战爆发，啊，这个世世界大战呢中断了阿杰啊以照片收集呃巴黎的这样的一个计划。等战争结束了，这个年事已高的阿杰尽管不必再担心会被人夷为德国人的间谍，但是让他扛着笨重的照相机东奔西走，显然已是力不从心了。那么之后呢？他主要是以出售自己的巴黎照片来维持生活。那么，当然他偶尔也会受人之托拍摄一些照片啊。那么， 1921年，他曾经受一位画家的委托拍摄巴巴黎的妓女。结果呢，这个都市摄影大师也因此在人人体摄影史上占有了一席之地啊。不过，令人遗憾的是，阿杰卖出的照片在当时只是作为资料照片保存于档案中，其真正价值一直要等到一个名叫贝雷尼斯·阿伯特的人出现才为世人所知。那么， 1926年，当时是超现实主义画家、摄影家曼雷助手的这个阿伯特啊，在曼雷那里看到了。他买下的几幅阿杰的照片，那么他为阿杰的照片，呃所打动，于是马上就访访问了住在距曼雷住所不远处的这个阿杰。那么当时，当时的阿杰在阿伯特的眼中是一个，嗯疲惫阴郁的一个老人。阿杰那时正在断断续续的拍摄位于巴黎以南十公里处的索尔花园。现在发现的标有阿杰摄影的最后日期的照片，便是索尔系列的第71一幅照片。那么日期呢？是1926年6月。也正是在这一年的6月，与阿杰厮守了40年的瓦伦丁娜去世了。那么阿杰经过经此一打击呢，是可以说是一蹶不振啊。一年后，他也在贫病交加中去世了。那么，阿伯特曾经在阿杰死前不久啊、呃，请他上去他所开设的呃摄呃摄影工作室来拍照，嗯、呃，但是等他将拍好的照片送给阿杰看时，啊、呃，却看却见那块写着“为艺术家提供资料”的字样的,的招牌已被摘下了。那么，他这这时候才知道阿杰已经去世了。为防止阿杰照片的散失，这个阿伯特呢就筹款买下了阿杰留下的一万张照片与一千八百张底板，那么使阿杰的老巴黎照片避免了为历史所分化的一个厄运吧。那么一九三零年，这个阿伯特与先前曾经买下过阿杰照片的纽约画廊老板叫丘里安·莱维合作呢，出版了摄摄影史上第一本阿杰的摄影集。阿杰因阿伯特这一红粉知己而永垂不朽啊！但是呢，这个阿伯特也也可以说，他因为阿杰的启示啊，在他去世不久，关闭了自己红火的室这个工作室的大门，回到了纽约，拍摄了一部青史留名的摄影机，叫做《变化中的纽约》。也许是与自己自己这种不合时宜有关啊，阿杰的这种镜头永远是。朝向过去的，啊，在他那取景取景取景框中啊，也不曾出现当时高科技象征的埃菲尔,尔铁塔，而他而他拍摄的巴黎的交通工具专题中，也没有地铁的影像。那么，阿杰呢，用摄影这个当时来看是已经属算是新的高科技啊，这样一个手段来纪念旧旧的这个巴黎都市的一个衰落吧。呃、嗯，有过有过多年舞台经验的阿杰，通过摄影在巴黎街头重新捡回了当年登临舞台的这样一种快感吧。都是在某种意义上可以说是用是人类用文化搭建的供人们活动的一个人工的舞台啊。当阿杰站在街头，拿着他那台粗笨的照相机。并在聚精屏上去寻找巴黎的过去时，这一行为本身其实就是一场精彩的演出啊！而他演出的背景就是巴巴黎的大街小巷啊。不过，当阿杰收起照相机，拖着沉重的双腿回家的时候，他的脚边也不曾响起掌声啊！一九二六年，曼雷要将三幅阿杰的照片发表在超现实主义杂志《啊，超现实主义革命》上。他为此请阿杰同意署上他的名字，不料这个请求遭到了阿杰的断然的拒绝。超现实主义艺术家在阿杰的彻底日常性的照片中看出了超现实的意味啊，这对阿杰来说实在是一个令人哭笑不得的讽刺。阿杰被超现实超现实主义者引,引为同道，果然光荣。但对于从来没有人认为自己是艺术家的阿杰来说，作为一个摄影家的尊严，也许是更值得珍惜的。其实，阿杰他也也已经成为历史的一部分了。那么，他的照片是否是艺术呢？于他而言，已经无关紧要了当阿杰站在巴黎的街头，选好自己的拍摄位置，事实上，他已经同时为自己在历史中找到了相应的坐标。那么凭借着凭借着摄影，阿杰使自己从巴黎的街头走进历史，并成为历史上一个伟大的神话了。好，这期节目到这，我们下期节目再见。当我老了，我真希望这首歌是。唱给你的。